0: Estimado oyente, bienvenido un día más a este a tu programa de jazz en Radio WMH, Jazzteca Podcast. Soy soy Alex García y hoy te traemos una entrevista con un músico de un instrumento que no suele ser muy habitual en el jazz, el, el violín. Su nombre es Enrique Pastor y, y Enrique Pastor y lo tenemos ahí al otro lado de la línea. Enrique, muy buenas. Hola, muy
2: buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo
0: va? Muy buenas. Eh, muchas gracias por acompañarnos aquí un ratito en, en jazzteca Podcast.
2: A vosotros, hombre. Siempre es un placer.
0: Muy bien. Eh, decía, me gustaría empezar por el tema del instrumento. Eh, ¿Convendrás conmigo con que no, no es demasiado habitual hoy en día escuchar el, el, el violín en el jazz? ¿O conozco, al menos yo, a pocos?
2: Bueno, eh, poco a poco va siendo cada vez más habitual, ¿no? Si uno pregunta siempre a... La gente de a pie en violinista siempre se le va la mente grapeli, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y en estos tiempos, pues a partir de grapeli en adelante ya ha empezado a haber una, una movida un poco más puntera en cuanto al violín, ¿no? Siempre uh -huh. es verdad que es un instrumento asociado a la música clásica, ¿no? Uh -huh. Pero a raíz de, de que se han intensificado las, y las, se han prodigado las escuelas también de música moderna en torno a los instrumentos clásicos, uh -huh. eh, el violín poco a poco va cogiendo camino ¿no? en lo que es la música moderna. ¿no? Y, uh -huh. Y ahora hoy en día, pues en cualquier ciudad, a lo mejor importante, tanto la península, esto siempre encuentras un conservatorio, una escuela o algo que tienen profesor de violín ya de, 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 de música moderna, ¿no? Y eso es muy interesante.
0: Uh -huh. Sí, porque además yo es, es un instrumento eh que hay muchos ejecutantes, digamos mucha gente que lo que lo estudian en, en los conservatorios eh, y que yo por el sonido que tiene lo veo bastante bastante apropiado para hacer jazz y, y me sorprendía un poco, ¿no? Que que haya, que haya tan pocos al, al menos que sean conocidos.
2: Hombre, la verdad es que, claro, piensa que el instrumento del violín tiene una tradición clásica total, ¿no? O sea, uh -huh. son años y años de, 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 de escuelas, de, de, de además de una literatura que no te la acabas, ¿no? Uh -huh. Empezando por el barroco, el clasicismo, el moderno, el romanticismo, perdón. Entonces, claro, es una literatura tan amplia que, que la gente que se despega un poco, ¿no? Igual cuando alcanza un, una madurez o quiere investigar un poco más, entonces sí que le da pie a a lo que es la improvisación y los estilos de blues, el jazz, todo esto, ¿no? Uh -huh. Pero claro, en la literatura clásica absorbe demasiado, ¿no?
1: <risa>
2: y, y claro, el violinista siempre es para, pues, o para tocar en una orquesta, o para dar clases, o para hacer cuartetos, pero siempre he pensado en la clásica, ¿no?
0: Uh -huh. Igual, igual en, en otros países sí que está más asociado también a, a, la, a la música, o la música tradicional, por ejemplo, en Irlanda y tal, sí que lo usan mucho para otra música diferente de la... De la clásica, pero no es el caso aquí en España, Sí, bueno,
2: en España, ahora también, yo sé, en Barcelona, en Madrid, hay buenos uh -huh. violinistas también ya de jazz y, y sobre todo lo tenemos más cerca que sea en Francia, ¿no? En Francia uh -huh. ahora hay una escuela muy potente de, de violín, ¿no? Que es eh, a través de Didier Lockwood, uh -huh. que fue el alumno predilecto de Stefan Grappelli. Uh -huh. Entonces, allí ha montado como un conservatorio, una escuela, ¿no? Y... Y, y la verdad sociedad jazz no solo del violín, ¿no? de, de todos los instrumentos. Y uh -huh. ya te digo, poco a poco, ¿no? Estamos en el 2015 ya y, y, y pues claro, hay tanta variedad de estilos y de fusiones sobre todo, ¿no? Que ahora la gente con un poco de interés y de, de inquietud hacia la improvisación, pues le va dando por esos caminos, ¿no?
0: Háblanos un poco cómo llegas tú al jazz eh, desde el violín.
2: Pues yo llego al jazz porque paralelamente a mi estudio de violín cuando tenía 16 años, pues yo también me gustaba mucho la guitarra eléctrica, ¿no? Uh -huh. Y me iba mucho la onda de los Metallica y los megadeth y. O sea, tenía dos mundos paralelos, ¿no? Estaba por un lado con, con Bach y con Beethoven y con Mozart y por otro lado estaba con los ver ¿sabes? Entonces...
0: Tenías una, una, una segunda vida nocturna, ¿no? Sí, tengo una segunda vida. Entonces,
2: ya más adelante ya decidí, que okay, me rompía la mano, porque claro, no podía, entre el violín y la guitarra, tenía una tendinitis brutal. Entonces decidí, pues mira, porque no lo pongo con el violín, Uh -huh. Y bueno, la transición, sobre todo la transición, que es lo que más cuesta, ¿no? Porque claro, el toque del jazz y del blues y del swing, todo el toque uh -huh. es diferente al toque, mejor de la música clásica, ¿no? Entonces, uh -huh. todo eso es una transición hasta que le incorporas al instrumento que es un poco un poquito más complicado, uh -huh. al no tener trastes. <ríe> Pero luego es eso, la, la inquietud y lo que al final todo sale de tu cabeza, ¿no? Si organizas tu cabeza y, y te lo curras, sobre todo estudias y, y te adentras en la improvisación, en la armonía y en, los, en todos los frases, pues mira, oye, uh
0: -huh.
2: sigo manteniendo esa doble vida, ¿eh? o sea, no te lo digo, porque... <risa> pero ahora con mucho más tranquilidad en dejarla solo en un instrumento.
0: Ah, bueno, bueno. Eh, eres profesor de, del conservatorio en, en Mallorca. ¿Ahí enseñas música, música clásica o, o sí. moderna?
2: Bueno, aquí estamos en el conservatorio de profesional. Yo doy clases sí. a, de grado elemental y de, y de grado profesional. O sea, uh -huh. son niños que desde los 9 años hasta los 18 y sobre uh -huh. todo si sí, es música clásica. O sea, te digo, que está muy arraigada. Ojalá ¿no? tuviéramos un espacio para lo que es la improvisación uh -huh. y todo esto. Lo que pasa es que, claro, los niños ya vienen del colegio, después por la tarde conservatorio eh, y toda la literatura de clásica ya es bastante difícil porque a lo mejor, yo qué sé, igual en un futuro puede haber una asignatura que sea improvisación, uh -huh. pero de momento lo dejamos en la clásica.
0: Muy bien, muy bien. Eh, te conocí, estimado oyente, a Enric lo, lo lo conocí porque me mandó me mandó unos vídeos, me dijo, oye, soy soy violinista, hago esto, eh, vi los vídeos, te pedí el disco, me lo mandaste, y la verdad es que eh, me ha resultado un disco muy, muy atractivo. El Estoy disco bien. se llama Cambis, ¿es tu primer disco? O... Sí, es el primero, uh, es el primero. Porque estuve, estuve buscando información sobre ti en, en, en internet y, y no, no fui capaz de encontrar mucho. Encontré algún vídeo, pero <risa> pero no, no, no fui capaz de encontrar. Es tu primer disco, eh, son todo composiciones tuyas. Sí. Eh, háblanos un, un poco de este disco.
2: Bueno, pues el disco, pues como te decía antes, nace de la inquietud, ¿no? Yo uh -huh. antes, bueno, estoy también trabajando con otros grupos, un Pilgrims de, de Bluegrass o con uh -huh. Jaume Comte, que son de músicas del mundo. Uh -huh. Y bueno, pues eso, eh, yendo con estos grupos, tocando música de, de mis compañeros, de mis amigos, pues siempre a uno le dice, joder, pues no, me gustaría, ¿no? Pero dar el paso, pues siempre es eh, cuando lo haré y tal. Entonces, a raíz de que... Y hace unos 10 años que recibía clases de, de jazzistas y esto, pues empiezas a controlar el programa de, de edición de musical, el Cibelius. Y, uh -huh. y bueno, te vas metiendo, te vas metiendo, te vas metiendo, sale un tema, eh, descarta, sale otro, sale otro, y bueno, al cabo de dos años pues logramos tener un, un, unos 10 temitas y, y mira, mira, echas la mirada al radio y dejo. Pues mira, muy bien, eh, lo decidimos grabar y, y sale así un poco, ¿no? O sea, no salen de golpe, sale un poco con esa necesidad que uno tiene, a lo mejor, de, de plasmar su idea, ¿no? Uh -huh. Y harto y, 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 no, pero ya diciendo, bueno… Llevo tocando un montón música de otros. Ahora igual es el momento de tocar la mía.
0: ¿no? <risa> muy bien, muy bien. Pues la, pues la verdad es que las composiciones son, eh, tienen una melodía bastante bastante fuerte. Cuando las escuchas varias veces, eh, te, son, son canciones que te suenan, que se quedan con se quedan contigo. Quería que me hablaras un poco de, de los acompañantes. Es un cuarteto. Enrique Pastor and Co. Sí. and company. Eh, háblame de la de la company. ¿Quién te acompaña en este disco?
2: Pues mira, la company son, eh, aparte de amigos excelentes músicos y eh, afincados en Mallorca, bueno, dos mallorquines, como son Tolo Gili, que es el pianista, que también uh -huh. es profesor del conservatorio aquí, uh -huh. y luego Jaume Ginard, también en un batería experimentado. La verdad es que ha sido todo un lujo poder contar con Jaume, ¿no? que es un poco... La, la, la experiencia, ¿no?, porque es uh -huh. el más mayor del grupo, uh -huh. y después Poitie Sobolecki es el bajista, que aparte es contrabajista de la orquesta sinfónica de aquí, de las Baleares, y llevamos un poco vidas eh, muy similares, ¿no?, uh -huh. así como yo era el violín y la guitarra, Poitre siempre ha sido el contrabajo clásico y, la, y jazz y el bajo, ¿no?, uh -huh. Y bueno, empezamos hace ya unos cuantos años pues haciendo estándar jazz, ¿no? lo típico que cuando empiezas y tal. Y, y mira, eh, años más tarde pues hemos pues, podido montar este cuarteto y la verdad que ya hicimos un concierto el viernes y hubo bastante buena acogida y buena crítica. Uh -huh. y, y hemos conseguido consolidarnos, ¿no? Porque uh -huh. a veces aparte de, de leer, de... de, de de tocar bien, pues la consolidación la vas notando, ¿no?, cuando ya los directos están ya, ya muy currados,
0: ¿no? Cuando vas rodando, ¿no?, con la banda. En este en este disco, Sobolewski, eh, toca el bajo eléctrico, ¿no? ¿O... Toca el bajo eléctrico, sí. Mm. Eh, un, un, un sonido ahí setentero de vez en cuando. Sí, con su Fender, <ríe>
2: Jazz Bass, que no quede ese, ese bajo, sí, de verdad... Un un regalo a, a los amantes de la música
0: normalmente eh, los músicos sois bastante reacios al, al, al tema de las, de las etiquetas eh, y nos y nos criticáis a, a los bueno yo crítico tampoco me quiero llamar pero bueno porque porque os encasillamos en, en, en unos estilos pero en este caso la, la etiqueta se la, se la ponéis vosotros cuando, cuando ponéis nullas. háblanos háblanos
2: bueno esto la verdad es que lo del New Jazz nace de, sobre todo, cuando al venir sale un violín, claro, y, y lo que pensaba, ¿no? Que cuando lo pones un violín en la portada, pues claro, el que lo, el que mira ese disco, ¿no? Que lo va a comprar, eso no uh -huh. piensa que esto es Beethoven, es Bach, es Mozart, o... Y claro, digo, bueno, pues al menos vamos a poner algo que cuando el que lo vaya, el que lo vea piense que al menos no es música clásica. Uh -huh. Y buscando un poco, pues lo que así más parecía también, no poner jazz, porque tampoco es un jazz clásico, es decir, bueno, y busqué así el new jazz como que me identifico un poco más, porque uh -huh. había una acepción que me, que me resultó curiosa, ¿no? Que era. Aparte de que el Nuyas viene de la música electrónica y de las fusiones y todo esto, uh -huh. decía que el Nuyas es la fusión de estilos, ¿no? Uh -huh. Entonces, un poco aquí, como en este disco, igual puedes encontrar un poco de blues, un poco de música del mundo, un poco de la música clásica. Y también había otra excepción que me interesó, que era que en el Nuyas había prevalecencias sobre, de la música escrita sobre la parte improvisada. ¿no? Uh -huh. Entonces, en, en, esto, en estos temas hay mucha música escrita, no es solo una melodía cifrada y después hay unas partes de improvisación uh
1: -huh.
2: sino que hay unas partes escritas y luego espacios para la improvisación uh -huh. y entonces pues eso fue por eso ¿no? uh -huh. eh, lo de muy poner nud a lo mejor pues mira cuando seamos más conocidos igual no ahora falta <risa>
0: <risa> muy bien muy bien pues seguro que sí seguro que sí eh, háblanos un poco de los de los proyectos que tenéis ahora mismo ya para ir cerrando la entrevista
2: pues mira, de proyectos tuvimos el concierto de presentación el otro día aquí en un teatro de Palma uh -huh. y a partir de ahora pues lo que vaya surgiendo, la verdad es que ahora no tenemos nada en vista, eh, son tiempos difíciles para los uh -huh. músicos. Uh
0: -huh. Sí, <risa> y... para la lírica en general son tiempos sí, difíciles. ¿no? <risa> y,
2: y claro, lo que nos gustaría como grupo mallorquín, pues a todo grupo mallorquín le gusta salir de la isla ¿no? y, uh -huh. y poder tocar en la península. En... Valencia, en Madrid, en Barcelona, donde sea, vamos, salir del charco, ¿no? Que llamamos uh -huh. nosotros. Pero claro, no es cosa fácil, ¿no? Tienen que conocer, le tiene que gustar tu producto, luego tiene que haber eh, disponibilidad económica para poder... Entonces estamos en ello, ¿no? Un poco uh -huh. difundir el, el, la música, que guste sobre todo... Y estamos abiertos a, a, vamos, a todo, porque lo que queremos es tocar, la verdad.
0: Muy bien, pues pues a ver si desde Justeca Podcast ponemos, aunque sea un pequeño granito de arena, a que, pues sí. a que os conozcan un, un poco un poco más, a Enric Pastor and Co, mm, con pues, este disco que se llama, llama Cambis Lo dicho, muchas gracias por haberte pasado por aquí por el programa.
2: Pues la verdad, muchas gracias a vosotros, ¿eh? todo un placer. ¿eh?
0: Y nada, y seguiremos en contacto. Manténnos informados de, 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 los, de los proyectos que vayáis sacando.
2: Vale, muchas gracias a vosotros.
0: Muy bien, pues eh, terminamos la entrevista con el tema que da nombre al disco, el tema Cambis. El, el tema que da eh, nombre a este disco de Enrique Pastor Ancot, eh, un, viol, un violinista eh, mallorquín bastante interesante. Bien, el resto del programa, y, y, y lo utilizaremos en otros, en otros programas, eh, lo vamos a dedicar a trompetistas. Me apetecía hacer algo de, de diferentes trompetistas eh, y hoy nos vamos a centrar en trompetistas que como líderes grabaron en, en los años 50. Vamos a a irlo acotando eh, vamos vamos a escuchar los que nos dé tiempo los que no los escucharemos en, en, futuros, en futuros programas y vamos a empe empezar por uno de los de los que a mí personalmente más, más me gustan eh, que es Clifford Brown Clifford Brown eh, fue un, un trompetista eh, que, que duró, durante, duró muy poco tiempo, se murió con apenas 25 años con una, en un accidente de coche, eh, junto con el, el pianista eh, Richie Powell, que también está en la grabación que vamos, que vamos a escuchar, que a su vez era hermano de, de Bud Powell, el hermano pequeño. Eh, pero para el poco tiempo que, que estuvo en activo en el jazz... Eh, fue una grandísima influencia para, para muchos músicos posteriores. Eh, se convirtió en una auténtica referencia del, del hard eh, con muy pocos eh, discos editados, obviamente, con esa, con esa edad. Vamos a escuchar aquí eh, de, el que sea posiblemente su disco más famoso, al menos a mí es el que más, el que más me gusta, que es Stadium Brown. Este disco en el cual colideraba junto con eh, Max Roach y la acompañaban en el tenor Harold Land, eh, Richie Powell al, al piano, como he comentado, George Morrow al contrabajo y el citado Max Roach a, las, a la batería este es un disco fabuloso de los que de esos que tienes en tu, en tu colección en, en sitio destacado y que sabes que de vez en cuando debe, debe sonarlo debes escuchar porque porque se lo merece Ahora escuchar eh, la canción george Dilemma. Este era Clifford eh, Brown, eh, Brown en un momento magnífico de su carrera, que sería truncada eh, enseguida, porque aquí tenía 24 años, este disco es del 55, y él falleció en ese accidente que comentaba en el, en el 56%. Eh, continuamos con, con, con trompetistas, pero en este caso vamos a uno bastante diferente, porque eh, a la, eh, grabó esto que vamos a escuchar en 1957, eh, cuando ya tenía más de 40 años. Porque, porque Harry Edison, que es nuestro nuestro siguiente protagonista, eh, digamos que gran parte de su carrera, o de lo que fue más conocido, fue en la época de las grandes bandas de las de, de, los, años, de los años 30. Eh, Harry Edison eh, estuvo en la, en la orquesta de Count Basie, eh, donde se hizo con el, con el puesto de, de primer trompeta enseguida, eh, pues desde casi mediados de los, de los 30 hasta el año 1950, que fue cuando se disolvió esta banda. Y durante los 50 pues, estuvo haciendo pues, algunas colaboraciones y algún grabó algunos alguno de sus discos, eh, como este que, que nos ocupa, que se llama Sweets. Sweets, eh, como sabréis, es el, que, el apodo que, que tenía que tenía Harry Edison. Según dicen, bueno, no sé si las malas lenguas o no, la lengua de Elvin Jones, el, el batería, dice que era porque siempre estaba rodeado de, de, de bellezas femeninas alrededor, que era muy guapete de, de, de joven, y, y por esto lo, sus compañeros le llamaban, le llamaban Sweets. Bien, vamos a escuchar eh, una balada, eh, vamos a hacer honor a su, a su apodo dulce, y vamos vamos a escuchar una una balada eh, en la que la acompañan unos músicos tremendo, porque aquí tenemos al, al, al saxofonista Ben Webster, que, que ya sabes que para escuchar una balada lo mejor es escucharla interpretada por Ben Webster, eh, le acompaña Jimmy Rolls al, al piano Red Norbo, Red Norbo al vibráfono, Bob Carter al contrabajo y Bill Douglas a la, a la batería. Concretamente el tema que vamos a escuchar es The Night is Blue. Harry Switz Edison aquí, con, con muy bien acompañado por Ben Webster. Eh, y bueno, Harry Edison fue muy longevo, eh, pasó de los 80 años sobradamente, eh, pero el que viene a continuación aún lo es más. De hecho, sigue, sigue aún vivo, parece ser, por Wikipedia, no he visto que haya fallecido y tiene ya 94 años. Eh, se trata eh, de un músico, a ver, voy a tener que reconocer que te he mentido. Ha sido sin querer, vamos, no quería yo, no, no me lo tomes a mal. Eh, pero es que te he dicho que iba a poner trompetistas y en realidad Claire Terry, que es el músico que vamos a escuchar, eh, lo que toca es el, el friscorno. Yo sé que tú sabrás perdonarme porque entre un fliscorno y una trompeta tampoco hay tanta gente que sepa diferenciarlo. Pero bueno, en fin, yo seguro seguro que me perdonas bien. Clark Terry, eh, un músico del que Scott no, en, en su biografía de, en All Music eh, dice alguien de quien puedes esperar que, que provea felicidad en cada nota de que toca. La verdad es que es de las cosas más bonitas que se le pueden decir a un músico, creo yo. Y con esto eh, vamos a escuchar un tema en el cual Clark Terry estaba acompañado de Thelonious Monk al eh, piano, Sam Jones al contrabajo y Philly Joe Jones, el gran Philly Joe Jones, al, al, a la batería. El tema que vamos a escuchar es One Foot in the Gutter. Y Orbit se llamaba el CD donde está contenida esta canción de Clark Terry con, con Thelonious Monk. Eh, bueno, y vamos a otro músico, que ya va a ser el último que nos va a caber en el programa, eh, que es Roy Eldridge. Roy Eldridge, al igual que Harry Edison, eh, de la época de las Big Bands, eh, tocó en numerosas eh, Big Bands, entre ellas la de Jim Krupa eh, y, y alguna otra más, eh, Roy Eldritch, un pionero de, del bebop, pues se dice que influyó mucho en Dizzy en Gillespie. Vamos a escuchar de su disco Urban Jazz, una auténtica maravilla de disco con, con Benny Carter, uno de estos que, que la revista Downbeat le daba cinco cinco estrellas, su puntuación su puntuación masiva, en la cual Roy Eldritch y Benny Carter están acompañados por eh, Bruce McDonald al piano, John Simmons al. Al, al contrabajo y Alvin Stoller a la batería. Vamos a escuchar el, el tema eh, Polit Blues, pero antes nos despedimos porque ya no nos da tiempo. Eh, ha sido un auténtico placer el que estuvieras ahí, estimado estimado oyente, un día más de Jazzeca Podcast en Radio UMH. Hoy hemos entrevistado a Enrique Pastor eh, y nada ya hemos escuchado unos cuantos trompetistas bueno y un fliscornista. Vale, vale. Incluso es posible que, que escuchemos alguna corneta en, en, este, en esta sección en futuros programas. Eh, soy Alex García y, y esto ha sido JazzTeca Podcast. Disfruta del jazz con jazzteca.com y te dejo con Roy Eldridge y el, y el tema Polit Blues. <risa>